0: Sahanavavatu, vavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Aum, shanti, shanti, shanti.
1: Podle. Tak minule jsme začali opakovat v podstatě a trošku si je doplňovat nově podnotu Služba učiteli, neboli Ačáry a Pásálem a chtěl by někdo to trošku skrnout, teď si to pamatuje. Třeba podstatou?
2: Já možná výjimečně řeknu dvě, tři dvě, dvě, věty, tak spíš pro pesrost. Já jsem, já jsem tuhle hodnotu vždycky vnímá tak, že je především důležitá oprav pro, pro studenta primárně. Protože tím, že učiteli mimo jiný i fyzicky slouží, Uh, tak uh, ten vztah mezi učitelem a žákem je nastavený správně a připravuje tím vlastně svoji osobnost na to, aby byl dobře schopen přijmout uč učením, kterému ten učitel poskytl.
1: Eh, Jan, to jsem řekl dobře. A teď tebe zajímalo něco jiného určitě. Ne, já jsem čekal, že, že právě řekneš ale. <laughs> <Jo>. <laughs> to musíš sejít. Uh, ale, ale, ale tam nejí, protože vlastně, ačkoliv uh, je to služba učitele, tak pro učitele je v podstatě nepodstatná. Protože učitele nepotřebuje. Uh, Tak si můžeme krátce jmen, nebo technicky něco no, říct? No, já jsem si tady dohledal, že už jsem tu hodnotu
3: jednu říkala. Výborně, se to pokusit schrnout? Výborně, ano. A je to velmi obecně. Že výběr dobrého učitele je esenciální a hraje zásadní roli v našem studiu. Protože správné vedení a osvědčené postupy nás mohou nasměrovat tím správným směrem a máme větší naději, že jednoho dne dojdeme do cíle. Můj oblíbený citát, chceš-li se naučit létat, sleduji orly, nikoli v slepice, mluví myslím za vše. Obecně porozumět učení můžeme pouze tehdy, když já jasně látku známe. Učení o Brahmanu vědomí božích principech je opravdu složité a komplexní, protože se nedá vnímat smyslovým ústrojům. Zároveň se nedá ani vypočítat žádnou matematickou rovnici. Sváhdy. Zkuste si sáhnout na Boha nebo spočítat dálenost k němu. Protože potřebujeme dobrého učitele, průvodce, který je schopný nám pomoci odhalit pravdu. My máme štěstí na osvíceného Guruára, ahoj Petře. Dobrý učitel se zdá vlastně ega, dává a nic za to nepožaduje na oplátku. Dobrý učitel pomáhá rozvěd čtyři kvalifikace rozlišování, podpoutanost, šat kvalit a osvobození. A nakonec dobrému učiteli dobrý žák prokazuje náležitou úctu a odevzdání. Dívá se na něj jako na boha. A na závěr citát od čínského filozofa Lao Tzu, Když je student připraven, učitel se zjeví. A když je student opravdu připraven, učitel můží.
1: Tak k že jak to řekl dost podrobně, tak já bych jenom z toho asi zdůraznil jenom maličkost. No, opravdu to pomáhá, ten každodenní stek s učitelám opravdu pomáhá, Uh, ne nahrazovat, ale doplňovat minimálně doplňovat ty dvě, dvě základní yogi, které jsou, jsou přípravnými yogami. To znamená uh, karma yogu a upasa na yogu. Což dává smysl, protože prostě vlastně to, toho učitele nasáváme. Uh, tím, že jsme blízko toho učitele, tak máme vlastně bezprostřední možnost to poznání získávat přímo u zdroje. Důležité je také to, že vlastně si vzájemně budujeme tu důvěru a že je tam ta důvěra, tak je ten přenos potom toho poznání funguje mnohem líp. Minule jsme říkali o tom, že to pomáhá v tom smyslu, že to umenšuje ego, protože je tam vlastně ta služba, ten, ten žák je v, role, v roli služebníka, pokorného služebníka a právě to pomáhá snižovat to jeho ego. Teďka myslíme to ego v tom smyslu, jakože jako se si o sobě něco myslím protože ego, ego můžeme chápat i ve více významech. No a, a tím, že máme vztah k tomu učiteli, tak my jsme si říkali, že existuje něco jako guru šíše parampara, neboli a, předávání toho učení, nebo tradice předávání toho učení. Učitel Žák. Žák. se Pak se sestává učitel. A tak dále, a tak dále. Takže je to jeden ze způsobů, jak se stát součástí té tradice. A i tím tohle, tímhle způsobem vlastně ta tradice existuje. Vlastně. Takhle se udržuje. No tak to bych asi řekl k té hodnotě, která, která I primárně pro vedantů a pro spiritu, to je duchovní věci. Ale čistě teoreticky se dá vlastně aplikovat na jakýkoliv vztah učitel žák. Nemusíme mu samozřejmě hned chodit uklízet nebo vařit, ale určitá pokorná služba nebo vztah úcty, vyjadřování úcty tomu učiteli určitě. Pomáhá i v těch běžných předmětech, které ne, nejsou jenom, jenom spirituální. No a to se dostáváme k hodnotě, kterou chceme praktikovat, že ta ačáryopása se těžko v našich podmínkách praktikuje. Tak je ta vytrvalost nebo thairiam, a, thairiam a, v a, Ačkoliv to vypadá, že to je jako, jako, a, taková jednoduchá hodnota, aspoň, že se pochopení týče, tak je vlastně strašně důležitá na té spirituální cestě. A to z toho důvodu, že to, čemu marketingově říkáme osvícení, A si odborně říkáme mokša, neboli osvobození, není jako nějaký dar z nebez, ale je to výsledkem dlouhodobého a vytrvalého úsilí. A to úsilí by mělo být přiměřené a mělo být správně nasměrované. Což znamená v našem kontextu, že bychom měli být vytrvalí a správně ho nasměřovat to úsilí na tu karma -yogu. Tam jsme mluvili o těch pět uh, jak nějak, což a enlicismus je nějak, je, je množné číslo. Nebo neboli pět služeb, můžeme volně přeložit. A každý si může podle, podle svých uh, I podle svého naturehu a možností, a taky životní fáze životní fázi, nas, vybrat poměr těch pěti služeb. Například tam máme tu službu svým rodičům. Nikdy, kdy už nemá rodiče, tak jim těžko může prokazovat službu, ale. Uh, Pak jsou tam ty další, další čtyři, a nechci vyjmenovat, že karméogů budeme probírat v následující kapitole. Takže, takže vytrvalost karméogů je zoupá sana pro přípravu mysli, ale zároveň je tam, je to zároveň je vytrvalost. A žít v souladu s tou dharmou, neboli aplikovat hodnoty, o kterých právě teď mluvíme. A teď otázka zní, jak trénovat nebo praktikovat vytrvalost s Mám tady asi deset no, různých námětů bodů. Jak se to dě dá dělat? Že Na prvním místě, ale není to první místo, že by to bylo to nejdůležitější. Je to jedna z možností. Je meditace, ale není to ta meditace, která by nás měla dostat do nějakého excitovaného stavu. Ale je to prostě běžná meditace, která má za úkol uklidnit mysl. Pak je tam překvapivě denní studium Vedanty. A z jakýho důvodu, nebo jaký, jaký je ten mechanismus, který posiluje to, tu vytrvalost. Protože když pravidelně a pokud možno každodenně se věnuju védantě, tak to právě posiluje to odhodlání k získání toho poznání. Protože samozřejmě ty texty jsou inspirativní. A čím víc toho poznání mám, tím větší zájem mám o ten předmět. Takže vyní studium je další možnost. Pak je tam třeba nějaký jasný závazek, může být duchovní oblasti, to preferujeme. A můžeme si dát třeba závazek, jenomže třeba v roce 2024 se budu věnovat výhradně šánty třeba a, a budu, budu se snažit každý den se v této hodnotě zlepšovat. Tak to je tam z možností, že se dám nějaký duchovní a splnitelný závazek. Pak je tam klasická joga že stojí v Petr asi větší domborník nebo dokonce i Radek na klas, klasickou jogu myslím tu tělesnou. Že jsou, jsou určité pozice, který, které pomáhají sklidňovat mysl víc než, než jiné, třeba komplikovanější. A další z možností je práné jama, to... určitý způsob dýchání, který taky právě úplně mysl. Pak je tam uh, další z možností je uh, stanovit si určitou denní duchovní rutinu, kterou potom pravidelně dodržujeme. Třeba, že ráno prostě stanu, řeknu si vzduchu, nebo si to můžu zpívat, ale v duchu je to paradoxně, to má vyšší hodnotu, než, než když si to říká nahlas. hlas. Ačkoliv by se mohlo zdá, že ten opak, no, si můžu říct, pratah s madámi a začít tak den, pak třeba medit, chviličku meditovat, stačí jenom si třeba opakovat mantru, stačí 50 minut, pak studovat, pak třeba dělat jogu a dát sní, dát, dát, prostě si udělat nějakou takovou každodenní stanovit si, každodenní rutinu a to potom dodržovat. Zase je to určitá forma závazku vlastně. Další, další už je to sedmý bod, takže za chvilku už budeme cíle. je posilovat větravalost neboli listairiaram je klasicky satsang. To znamená snažit se mít kontakt s lidmi, které mají podobné v našem případě, duchovní cíle. A pak je samozřejmě dobrá cesta, jak posilovat vytrvalost, teďka zejména v kontextu vedanty Jsou retreat Takže se zrovna jeden chystáme. A, a, a máme tu zkušenost, že vždycky A potom retritu retreatu jsme trošku nebozemější a odhodlovější. Zase k tomu studiu. Takže retreatu nebo nějaká, nějaké setkání, třeba je jenom to naše tady, je dobrá příležitost, jak posilovat vytrovalost. A potom to je spíš z neduchovní oblasti, Každý z nás se asi, nemusí to být denně, ale veli, velice často uh, setká s nějakými překážkami nebo s nějakými významy, výzvami a místo toho, abychom se rozčilili a byli demotivovaní, tak by jsme měli se snažit brát ty výzvy a překážky jako příležitost k tomu, uh, si z toho právě vzít to, že když tu překážku překonám, tak, tak posilu vyprvalost. No a poslední poslední bod je samozřejmě klasická introspekce. A to už jsme si říkali i minulé, že introspekce je dobrá obecně vůbec na ty hodnoty, protože jsme si říkali, že V naší době a v naší fáze života většina z nás není schopna stoprocentně ty hodnoty dodržovat, ale pomocí introspekce můžeme přijít na to, že, že uh, někdy, kdy jsme tu, ty hodnotu, tu porušili, tak, tak si s tím, že jsme ji porušit vlastně nemuseli, mohli jsme se zachovat trošku jinak, tak i ta introspekce slouží vlastně k, 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 k tomu, jak aplikovat hodnoty. A jednou z hodnot je právě i stajeniam. A introspekce slouží k posilování, nebo k trénování vytrvovosti stajeniam. To bych už s tím přestal, <laughs> Dokonce jsem ani nevyvolával a začít s bagody.
2: Jak si tak mluvil o té vytrvalosti, tak uh, tady koukám hlavně na vás dva, tak, tak jsem si říkal, že z jistého pohledu vlastně ten svět kolem nás je taková spirituální posilovna. způsobem, <laughs> když jsem si mluvil o těch překážkách, the world is a spiritual gym v tom smyslu, že samozřejmě že v posilovně ty svaly sílí, jenom tehdy, když s nima zvedáme nějaké váhy. Takže tak, jak přicházejí překážky v průběhu dne, o kterých si mluvil, tak tím jejich překonáváním, tím, že se na, na ně můžu dívat, jako na součást tréninku, a z, vlastně z těch překážek stane nástroj, díky, který mu můžu posílit. Teď mám na mysli, na duchu, teda Nikolej, Nikolej Naťan. Jo, takže Ačáriopásan a, a Stairiam? Z Stadiám.
1: jsme ty dvě hodnoty, protože Ačáry se spíš dá vysvětlit a mluvit o ní a nedá se tolik praktikovat, ale ta Stairiam se rozhodně praktikovat dál. Že? Kdybyste nevěděli, jak praktikovat
2: Očário pásenam, tak se s ním nastavte. <laughs> a, a, no, každopádně zpátky s našimi přáteli. A, a, Arjunou a panem Kršnou. Myslím si, že dneska nás čeká taková, po další době trochu jako lehčí, čeká se trochu lehčí povídání svět si způsobem. Tak jenom, abych nás všechny zase přivedl zpátky, tak si můžeme jenom připomenout to, že ten náš hlavní hrdina, Arjuna, je ve skutečnosti podle všech běžných měřítek úspěšnej, Slavný, mladej, schopnej, uh, oblíbenej, bohatý a já nevím, nevím co všechno, člověk. A v určitém momentě, na který se dlouho chystá, uh, najednou se, se rozsype. A, a, a tím, tím s, uh, Arjunou svým způsobem je vlastně každý z nás, nenutně v tom smyslu, že bychom odložili lukašípy že může nastat situace, která na první pohled nemusí být ani tak náročná a složitá a my nejsme schopni udělat to, co bychom v tu danou chvíli udělat měli. A, tak, a nyní se nacházíme ve, druh ve druhé kapitole, která se jmenuje Sankya Yoga, Uh, yoga, poznání, yoga moudrosti, bychom asi nejlépe řekli. Mo mohla by se také jmenovat Jána Yoga, ale jmenuje se Sánke Yoga, což pro nás není až tak, tak podstatný. A uh, jenom připomenu, že ona má, tato kapitola, která je velká, v podstatě je to já jádro celé bhagavad GT, a pak, pak ji budeme ro rozvádět a v 18. kapitole to znova schrneme. A uh, uh. Uh, tu první část tvoří ta základní nejvyšší filozofie uh, v nějakém poštu, v němalém poštu veršů. A poté uh, se mimo jiné uh, Krošna bude právě věnovat i karmajóze, které se dostaneme už příště. Uh, uh, a opravdu karmajóze jako vysoká, myslím, že to bude zajímavý a praktický. A potom bude mluvit, možná si budete tedy pamatovat, uh, protože se Arjuna zeptá o tom, uh, o, o tom člověku, který je takzvaně pevně ukotven v poznání Styta Pragňa, někdy také Styra Pragňa. Styra Styta není, není podstatný. Takže to nás čeká a to je taky úžasná, famózní část. No a uh, Kršná, tam, tam, tam když jsme opustili Arjunu s Kršnou, tak. Uh, Dešná pořád pracuje na tom, aby odstranil Arjunův smutek. Příčinou smutku si vzpomínáte, co je? Příčinou Arjunův a smutku? Ale? L.K.O.K.? Oh, L.K.O.K. Je to ta sekvence Rága, Šoka, Moha. To znamená, že Arjuna, LPL, Po dlouhou dobu, na tom bojišti se to projevilo a ten zármutek mu zatemnil nejenom mysl, ale v jeho případě i paralyzoval tělo, takže fyzicky nebyl schopný bojovat. A pán Kršťar se snaží přesvědčit, aby bojoval, a aby bojoval v jeho případě ve spravedlivé válce, protože na té straně, straně, tomu se říká darma yudham. A vzpomenete si, že k tomu přistupuje ve třech rovinách, jak už to tak někdy bývá, třeba i v práci se podíváme na jednu věc z různých úhlů. A to, co už jsme rozebrali, je ta nejvyšší rovina filozofická, To adhy adhi atmika držty. Držty znamená pohled, pohled z pohledu atma, a kde rozebral atma a na atma Vivéka znamená rozlišování, schopnost rozlišit mezi átma a nátmá, nebo také trvalým neboli věčným, mezi tím, co stojí mimo čas a mezi, mezi pomíjivým. A z pohledu átma nikoho nic ne nezabí, nikdo, nikdo nemůže být zabit. Jo, protože átma je věčné a zároveň, myslím, že jsme o tom mluvili minulé nebo předminulé, a nátma právě má ten zbytek, to co, to, co jsme schopni tady vnímat, všichni našich chtěl to je ze své podstaty, měnící se nevěčné pomíře. To znamená, že moudrý člověk má uvlastnění obojí. Chápe, že tělo je, se rodí stárne a umírá a, a zároveň chápe, že atma se nic z toho netýká. Takže to už, to už pršna uh, schrnul a potom postupuje, postupuje dál. Tam se nacházíme tečko A to je ten pohled uh, dármika držty, neboli Česky řečeno, dívá se na tu věc z toho pohledu, co je správné, co není správné. A písmo, tak, tak třeba jak, jak Vedanta, tak i například Bible, zdůrazňuje nenásilí, že základní hodnotou je nenásilí, nečinit druhým, co nechceme, aby někdo jiný činil nám. To znamená, že ta, takzvaná Ahimsa, kterou jsme už studovali vkladně, je všeobecně platná hodnota. Ovšem, česky říkáme hezky, výjimka potvrzuje pravidlo a každá z těchto univerzálních hodnot v určitých situacích ona platí obecně, ale v extrémních situacích je na místě ji nedodržet. Příklad, Asi u uh, hodnoty uh, uh, Satěam nebo Satěam Báda pravdomluvnosti. Si pamatuju, jak s vámi žena dnesky vyprávěl. Představte si, že, že třeba sedíte v restauraci, teď uh, uvidíte, že kolem vás proběhne uh, hezká mladá žena a utíká do kuchyně a evidentně před někým prchá sková vás. A za chvilku se přiřídějí tři uh, chlapy. Ne, neviděl se tady utíkat nějakou ženskou? tak buď budeme následovat tam Vada a řekneme, jo, schovává se tamhle v kuchyni za závěsem. A, a to je jedna možnost. A, a nebo a, a řekneme, toto to jsme teda neviděli. A, a to znamená, že i v případě hodnoty jsou důležitý, proto se jim tady věnujeme na, na začátku poměrně podrobně a systematicky. A, nicméně neměli bychom být v jejich naplňování rigidní, a, jak Někdo řekl a mě to tenkrát uh, zasáhlo, protože myslím, že to bylo relevantní. Rigidity i stupidity. Uh, to bylo v kontextu jednoho filmu, který jsme studovali. To znamená, že i v případě hodnot bychom je neměli slep, slepě následovat. Vždycky bychom měli vědět, proč, proč to tak je. No. Mm -hmm.
1: Minulé jsme se dotkli termínu vyšeša. Mm -hmm. Derma. A to je právě Vlastně to, ta, to op, ta opravdová, opravdové, nebo opravdové aplikování nebo opravdová aplikace těch hodnot. Protože ale častokrát se právě ty hodnoty dostanou do kolize. Tady v tom příkladě bychom kdybychom řekli pravdu ze všech okolností, tak bychom té ženě ublížili. Ano. Takže většinou i většinou to rozhodování v, té, v tom kontextu, v, té, v tom kontextu té vyšší, širmy, je to většinou snadné, protože ta IM se vždycky na prvním místě. A ty ostatní vlastně jí podléhají svým způsobem. A není to tak vždycky, ale, ale, ale většinou ano. Takže uh, Nejdřív potřebujeme znát, co jsou ty univerzální hodnoty a pak je musíme aplikovat v praxi v daném místě a v daném čase. A musíme se rozhodnout, vlastně, z, pokud jsou v kolizi, která z nich má vlastně přednost. No a v případě Arjuny,
2: jestli si ještě vybavíte ten konflikt a to bezpráví, který se si tam dělal, tak oni vyzkoušeli všechny varianty jednání po dobré včetně Kršny, který se do toho nějak zapojoval, a to už je technika, kterou si ani úplně nepamatuju. No a poté, co všechny tyhle ty možnosti vyčerpali, tak teprve potom vlastně se rozhodli přistoupit k válce nebo k boji. To znamená principiálně, uh, budeme se o tom za chvíli bavit, existuje určitá možná užší skupina lidí, to jsou ti tzv. kšátriás, jejichž úkolem je chránit společnost před adharmou, před tím Ale samozřejmě i tady je určitá sekvence nebo eskalace, takže první pokus by měl vždycky snažit se ty, ty adharmické lidi napravit. Pokud to nejde, tak teprve potom následuje druhá možnost, a to je tyhle ty lidi eliminovat. Podobně, jako když si představíte, myslím, že to je správný lékařský termín, že někdo má srdce v noze tak lékař se pokusí zachránit nohu. Určitě se pokusí zachránit nohu, pokud to jenom trošku jde, ale pokud vidí, že je pozdě a, a spomíná si na jeden takový konkrétní případ, a že když bude ještě chvilku zachraňovat nohu, že zemře ten člověk, tak musí amputovat nohu, bohužel, i když je to neštěstí. Uh, to znamená, i když se podíváme na společnost jako celek, tak určitě je dobré se pokusit napravit adarmické lidi, ale pokud to nejde, tak je, tak je potřeba je eliminovat. Nechci teď rozebírat, co eliminovat, jestli zavřít, nebo co s nimi
1: udělat, jo? poznámka. Většinou asi adarmecké lidi, my jsme schopni jako napravit. Protože, jak víme, je těžko, těžké napravovat sami sebe na to, co Ale měli se snažit je odradit od toho adarmeckého jednání. To je možná jako lepší. A teprve, když je neodradíme, tak bychom měli opravdu, pokud teda k tomu máme mandát, protože pokud nejsme ta, ta represi, součástí té represivní složky státu, tak to mandát nemáme. Tak bychom měli podniknout kroky k tomu, aby ta represivní složka toho státu, která k tomu má jediný jedin mandát, s tím něco začala dělat, například. Tak to myslím, že jsme s Lopem Honzou
2: společně pokryli úhlo, tam můžeme se podívat na první verš. Jadrča, <tějí>
0: jačlopa, panam, <význam> svého <tějí> dvarama, pávretam, <význam> sukina kšátry, jachata, japanti, jodha,
2: Takže o Arželo šťastní jsou kšátryové kterým se naskytne taková spravedlivá válka, která k tobě přišla náhodou a která je otevřenou branou do nebe. Kršna tady Aržinovi říká, že takováhle příležitost, která se jemu naskytla, je pro válečníka, jako je on, pro znamenitého válečníka velkým požehnáním. Mimochodem, Nepochybně v historii byla řada válečníků, kteří byli připraveni bránit právo a spravedlnost, se měli použít jiný jazyk než dármu. A třeba k tomu taky nikdy za celý život nemuseli mít pořádně příležitost. A, a tak, tak tady Ardžunovi ta, ta příležitost přistála na, na zlatém podnose, je na té správné straně. A, a takovou příležitost mají pouze šťastní válečníci, proto je tam doslovo sukinaha, Šatria. Proto Suka, náš přítel z Vedanta Akademie, má to, má, má to v názvu Suka, uh, radost. A uh, 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 pro, pro Ardu je to příležitost, je na správní straně, i, i za cenu, že by měl obětovat svůj vlastní život. Protože jednou ze základních vlastností skutečného šátry je to, že pokud to je nezbytný, tak je připravený nasadit vlastní čivot.
0: Atha-četva-mi-mam-dhar-myam sangramam nakarishyasi tata svadhar mam
2: Na druhou stranu, pokud nebudeš na Juno, bojovat v této spravedlivé válce, opustíš svou povinnost a čest a dopustíš se hříchu. Taky dělá Kr Kršna teď variantu B, říká anebo na, na druhou stranu, eh, pokud to, to je vlastně pro případ, Kdyby Arjuna prohlásil, že on to nezajímá, že nechce nikoho zabíjet, že, že se nechce dostat do žádného nebe, když zemře, A, takže on teď Kršta předpokládá tu, tu námitku, že Arjuna možete také bojovat nebudu. Ale on říká, dobře, Arjuna, když nebudeš bojovat, tak se dopustíš v hříchu. To je, to je to slovo pápam. A v zásadě existují, už jsme o tom uh, také mluvili, dva druhy hříchu. Podobne, podobně asi jako existují v právním řádu dva druhy přestupů, bych tak typoval. A to buď, že děláme něco, co se dělat nesmí, nebo nemá, nebo neděláme to, co je naše povinnost. Commission omission anglicky. A to znamená, pokud děláme to, co se dělat nesmí, to je celkem jasný. Budeme a ukradneme někde na ulici auto, nebo neděláme to, co dělat se má, v našem případě, že třeba neplatíme na ně, nebo třeba, že se nepostaráme o rodiče například, nebo o partnera, který to potřebuje a je nevostnej. No a důsledek pápám, neboli hříchu, je utrpení bolest, buď v tomhle případně v příštích životech, respektive obojí. A to znamená, A říká, říká Arjunovi a, je, a ještě ztratíš dobré jméno a slávu. A vlastně, a tímhle tím, kršta ukončuje takzvanou etickou rovinu argumentace. Mimochodem, ještě bych dodal něco, možná na to Hodzovo ještě navázal, poznámku k tomu slovu hřích, anglicky syn, sanskritu bápám. Uh, Svámi Čí nám vždycky říkal, že to je takové jednání, které způsobí to, že naše mysl se stane neklidnou. A je to, je to zajímavý aspekt z, z důvodu spirituálního. Uh, mimochodem dneska budeme končit uh, větou Samatvami Yoga účaté, uh, Evenness of mind is called yoga. Klidná mysl je yoga. Si řeknete, co to znamená klidná mysli, ale, ale vysvětlíme si, ale ta, ten aspekt vám klidné mysli je klíčový, nejenom pro náš klidný, šťastný a spokojený život, ale i pro náš pokrok na duchovní cestě. To znamená, že pokud uh, takzvaně staro, staročesky řečeno řešíme, neboli děláme to, co víme, že bychom dělat neměli, anebo neděláme to, co víme, že bychom dělat měli, tak ve svém důsledku nejenom, že se nám to vrací v podobě té bolesti v tomhle a v příštích životech, ale mimo jiný to i zneklidňuje naší mysl, protože my uvnitř dobře víme, že děláme něco, co bychom dělat neměli.
1: Myslím, že v Biblii nebo někde se říká, že nevědomost říku nečiní A to je vlastně ten aspekt, že ten člověk, který neví, že dělá nějaký hřích objektivně, tak vlastně jako může být mentálně jako klidný. A vlastně jako by z tohle subjektivního pohledu ten hřích nepáchá, přestože je to něco špatného, nebo jak byste to interpretovali? No, ona je to ještě zašmodrchaní. Za, za A to nám to jdeš nesmíš nám to skupěklo. No, to se právě pokusím. Protože ono slovo pápa bychom neměli překládat vůbec. Protože je to technicismus. A, a, ale v těch ostatních jazycích proto není termín. A proto se to překládá jako hřích. Ale on to není hřích ve smyslu jako hřích. Ale je to jako záporný
3: bod. Protože řeckým
1: proto učitelům. a, a pápám. A nezbíráme buď ty kladný, anebo záporný body. Uhum. A podle toho potom uh, máme to příští zrození. A nebo taky ho nemáme, protože třeba svobodíme ještě dřív. Ale, uh, proto jsem chtěl navázat, my právě můžeme ne spáchat, ale získat pápán, špatný bod, i když nemáme... Uh,
3: výčitky.
1: ty výčetky. Že... Mm. Takže, okay, okay. takže právě proto uh, my to sice přikládáme jako hřích, protože nemáme lepší slovo, ale v tom verši by bylo lepší nechat to slovo pápa, protože to není úplně hřích ve smyslu, jak my ho chápeme. Zahrnuje to i ten hřích, jak ho chápeme, ale my i nechtěně Ačkoliv si to nejsme vědomi, tak můžeme spáchat pápa v tom smyslu, že, že získáme právě ten záporný bod. Černý puntík. Černý puntík, no, na tom karmickém účtu.
2: Perfektní, dává se to. by dál, já bych to nerozmělňoval.
0: Katá ješian tiběam, sam chál betasiačka
2: kirti, Navíc lidé budou vyprávět o té trvalé hanbě. Pro člověka, který byl ctěn, je hanba horší než smrt. V tomhle a v dalším. V verších Kršna ještě se stupuje o kousek níž do, do té úrovně každodenní, pragmatické, a, takzvaná Laupika Tršty. V zásadě bychom mohli hrubě říci, si, že bude a, do Ardžuny rít, a, bude ho hecovat, bude a, útočit na jeho ego, protože Arjuna ego má. Ego v v tom jednoduchém slova smyslu jisté na myšlenosti a píchy, a protože ho Arjuna má, tak tudíž je možné se do něj trefit. Kdyby ho neměl, tak by to nefungovalo. V příkladu to funguje. A, takže a, a se stupuje na tohle úroveň proto, že právě někteří lidé nemusí věřit na, a, v, tom darmi, v té darmické úrovni na to, co popsal Honza, trefně na to kůň a pápam. Na ty kladné a záporné body, který nám od perfektně řekl, že sbíráme každým naším činem, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi. No. Uh, protože ty puniam a pápám jsou něco, co nejsme schopni jít, jako si o, úplně empiricky ověřit exaktně našimi smyslovými orgány. Pouze písmo nám říká, že puniam a pápám, že k ním dochází, uh, jsou takzvané, jak tady napsaný, Adrštan, To znamená, že nejsme schopni je vnímat svými smyslovými orgány.
1: Pardon, jestli to správně chápu, my můžeme si myslet, že získáváme červený puntík a ve skutečnosti získáváme černý. Přesně tak. A, a dokonce to může být tak, že držta má dršta. Že držta může být kladný, ale a držta může být záporný. Jestli rozumíte. Teď ji nerozumím. A dršta má dršta nebo něm pápa? No, dršta je. Mě výsledek, který se dostaví brzo. Ano, s rozumím. Ale pak může být výsledek, výsledek ano, který je, je skrytý a bude někdy... A, v do, v může výsledek. být za deset no, dalších životů. A ten může být úplně jinak. Jo. Já to ještě zkusím možná schrbnout
2: pro sebe i pro, uh, pro vás, abychom se si v tom neza, nezamotali, protože tady máme víc aspektů. A myslím si, že je to dobrá přijetost, že to, si to zkusit jasně společně. Jo? Tak, uh, jsem u toho, u těch dvou názvů puniam a pápa. V zásadě, protože ty slova nejsou úplně přeložitelné, protože používáme v sanskatu, uh, si můžeme volně říct si, že to je cosi jako kladné a záporné karmické body. To znamená, je to trochu podobný, jako kdybychom si vkládali peníze na účet nebo je vybírali. A pravda je, že když ztratím z kapsy stovku a nikdy si toho nevšimnu, že jsem ji ztratil, tak jsem u ní stejně přišel. Víte, Martinu? Je, je prostě pryč, jo? Uh, no a teď to, co říkal Honza, je to, že každý náš čin, nejlépe je to vidět v politice, ale je to vidět i v naší každodenní či, uh, činnosti, má nějaký uh, zamýšlený a viditelný důsledek, případně zamýšlené a viditelné důsledky, Zkrátka, protože jsou přímo rozeznatelné a i, i z hlediska časového jsou někde od dohledu, jsou za 50 nebo 30 let. A potom jsou řadu těch nezamýšlených důsledků. A to právě je ten termín drž tam a drž tam. Drž tam znamená, to, to slovo držty, něco, co vidím, co jsem schopen navnímat. A drž tam je něco, co mi nikdy nedojde. Takže se může někdy stát, že, že jsem si myslel, že jsem udělal, nebo že jsem dosáhl toho takzvaného puniamu, Udělal jsem tu dobrou věc, mám ty dobré body, ale ve skutečnosti to tak není. Nicméně, do tohohle detailu to pro nás teď není úplně proto, že ten verš klíčový, protože ten verš mluví o tom, tady, když se si ho znova připomeneme, Kašnáb disekluje Arjunovi, že pro člověka, jak, jako si ty Arjuna, který byl obdivován a ctěn, když nebudeš bojovat ztratíš pověst a pro kšátriu, jako seš ty, ztratit dobré jméno je horší než smrt. A u Arjuna to funguje, protože Arjuna z podstaty věci tím, že je kšátria, tak z pohledu tříku bun u něj převažuje rajas a má silné rajasické ego. A, a v zásadě uh, Kašta tady implikuje, Arjuna, i, i kdybys utekl ne protože se bojíš, ale utekl bys, protože máš soucit s těmi lidmi, kteří jsou na druhé straně, tak nikdo to nebude vědět, protože do tvý mysl nikdo nevidí. A, a, a ti lidé na druhé, straně, na druhé straně to bylo interpretovat tak, že jsi utekl ze strachu. Uh, to znamená, že, že Kršna tady ap apeluje na Arjunovu marnivost, A na jeho pení na dobrém jménu slavě.
0: chatvam uh -huh.
2: A také tě to velcí válečníci budou považovat za toho, kdo ustoupil z bitvy ze strachu. A ty, který jsi byl u nich tak vysoce ceněn, v jejich úctě upadneš. Tady mluví o těch vel, vel, velkých válečnících, to jsou ty Máharáta, o tom jsme mluvili v první kapitole. A, a je to to, co jsme si v podstatě řekli. To znamená, Kršna ví dobře, že Arjuna se ve skutečnosti nebojí. Jo, a, ale přesto to formuluje takhle, a, a, protože ve skutečnosti Arjunovi do hlavy nikdo nevidí a neuvidí. A, a kdyby z té bitvy uteklo, tak, tak a, dál bude vládnout to uspořádání, který, který je nebo který bylo. To znamená, že to zlo to všechno ovládá. A je to podobná situace, jako kdyby zlo ovládalo veškerá média. A, Vemové stránky a televize a mohli by si tam psát i o Arjunavi, co vtějí. O slavný Arjuna se služil ve vozíku, odložil luk a, a ze strachu utekl z boje. Mm
0: -hmm. A váče vádám s čababům veběž jen ty tavádi táhá minden sám mrtěm
2: Pato do kataram no kim. Navíc tvoji nepřátelé budou zesměšňovat tvé schopnosti a pronášet mnoho urážlivých slov. Co může být bolestivější než toto? Uh, takže to je přesně to, co jsme si popisovali. Kršna do Arjuni dále rije, popichuje ho s cílem, Si ho, aby, aby uh, se pustil do boje, aby neutekl.
0: Hatová práce, já se svákám, že tlava, se mahím. Tasma, byl těžka kontýna,
2: Judhája, Kreta, Nešrajaha. Když budeš zabit, dostaneš se do nebe. Nebo, zvítězíš šli, budeš vládnout k tomuto světu. Proto vstaň rozhodnout bojovat. O Arjuno. Tak tady to Kršta ukazuje z obou stran. A v podstatě mu říká,
3: že,
1: to jen
2: že, ano, že, že, že když bude bojovat, že je to každopádně pro Arjuno dobrý protože bohužel zabijou a dostane se do nebe a Svarga, nebo Svarga loka, už jste určitě ten termín slyšeli, a když vítějš, když tak království bude tvoje. To bůh získáš. A implicitně říká, když půjdeš do Prahlé kde už jsi byl 13 let a chystal se na tohletu bitvu dnešní, tak tam jsou jenom komáři hlad špína, už předtím se to tam nemohou vydržet. Nic tam, nic tam není. Ve zkušlosti uh, Arjuna, nesliš žádný sanyási, protože kdyby jsi byl sanyási, tak by jsi v tom pralese těch 13 let byl spokojený. A ty jsi křátry, já a celou tu dobu se schystal na to, že budeš bojovat. A uh, uh, tak mu říká, říká, uh, tasmát kauteja utišta. Tasmát, to uslyšíte ještě v Bhagavad dítě několikrát, to znamená proto, vždycky se uzavírá nějaký myšlenkovej celek, tak Kršta říká tasma, proto, pročeš. Anglicky therefore se to předpokládá. A kaunteja je jedno z mnoha uh, jmén, který používá Kašna když oslovuje Arjunu. Takže kaunteja je Arjuna, proto říká tasma, kaunteja, utišta. A utišta znamená postaň. No. Uh, uh, protože uh, aby mohl bojovat, tak se musí zvednout. A v tom, mimochodem v tom verši je, tuším, že to Honza tak přeložil, proto v povstání rozhodnout bojovat. Taková drobnost úplná, uh, aby náhodou Arjuna nepovstal rozhodnout utéct. <laughs> Říká Arjuna, povstaň rozhodnout bojovat. No. Takže tolik si robiny uh, o té nejemnější přes darmickou, přes takovou každodenní, tak jak to vidíme, když, když kluci jdou hrát uh, šestou fotbalovou ligu nebo jakou, uh, tak je ta, 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 ta je ta nejnižší a, a, a všechny tři tady bagavatní Bhagavatnitě jsou, což mimo jiné ukazuje na to, že jak budeme to prostupovat, tak to uvidíte a to je jedinečnost tohohle textu, že nám uh, poskytuje jak dostatek materiálu uh, pro mokšu, proto abychom pochopili všechno, co potřebujeme pochopit, všechno tam je, tak i dostatek materiálu pro každodenní žití, chování a službu druhé. V tom je ta jedinečná a proto je nadčasová a proto už díky guru Kšiša parampara a ty zvůsobnosti učitel žák tady máme i dispozici tisíce a tisíce let. No a tím se uzavírá další celek, myšlenkovej celek, a Kršna teď přistoupí k tomu, že Arjunovi, a teď bude takový přechodovej verš, 38., vysvětlí, s jakým postojem má bojovat. Protože lidi obvykle mají tendenci rozdělovat své povinnosti na příjemný a nepříjemný, Často říkáme, je mojí příjemnou povinnost. Je mou příjemnou povinností vás tady uvítat u nás ve Vrhovandělu. A potom mají taky ty nepříjemné povinnosti. A těm nepříjemným se samozřejmě máme tendenci vyhýbat někteří a, a ty příjemné naopak vykonávat. A teď v těch příštích verších Kršná poskytne Aržinovi návod, jak na to. Nebude podrobně vykládat o tom, jak, jak má. A, střílet lukem a jak má držet a s jakým postojem uh, uh, má dělat to, co má udělat. Tak pojďme ještě prosím za třicet rozpočku.
0: Sukha do khe sami krtva lá bhá ná bhou dja já dja jau trato jodhá jajo
2: Je stejný postoj ke štěstí a smutku, kaduka, zisku a ztrátě, vítězství a porážce. Nyní se zapoj do boje. Tímto způsobem se nedopustíš říchu. Takže tím uh, kršna uzavírá první fázi učení, připravuje se na druhou fázi. To znamená, že přichází od miáda jogi v případě druhé kapitoly Sankhé Yogi, od filozofie, přichází ke Karma uh, Mohli bychom i říct si v tomhle kontextu uh, ke zbožnému nebo správnému způsobu života. To znamená, že de facto svým způsobem je za námi Vedanta, Vedanta je za námi, můžeme to tady rozpustit, Veda Vedanta, neboli ta filozofická část je za námi, to byly zejména ty verše 11 nebo 12 až 25, to bylo to jádro. A teď přichází Veda Purva, neboli ta takzvaná uh, úvodní první část B, kde se probírá Karma Yoga. A, a, a Karma Yoga nám vlastně poskytuje návod, jak, jak se chovat v každodenním životě a v tomhle světě, v práci, doma, kdykoliv. A tady uh, právě je to důležité slovní spojení: samatvám, joga, učňaté. Chce se tím říct, že pokud chceme efektivně jednat, tak nejdůležitější je klid naší mysli. Uh, a proto tenhle ten verš uvádí, je to tak, jakýsi úvod, předmluva. Uh, a výzlo přicházející karma-yogi a uvádí karma-yogu jako samatva. Sámič říkal, evenness of mind is called yoga. A to je právě to fascinující, pardon, evenness, even, even, pardon, evenness, 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 vyrovnanost, to je česky tak se to slovo vyrovnaní je takový vyrovnaný, evenness of mind is called yoga, vyrovnanost mysli je yoga, Samat vám yoga učaté a za nedlouho budeme probírat. A je to fascinující to, to, co uslyšíme, protože o pár veršů dál uslyšíme, někteří si pamatujete, skill in action is yoga. A teď nevím, jak to nejlíp přeložit, ale dovednost v jednání je yoga. A takže A, teď, teď, a to bude probíhat příště, to je jen takový teaser. A, a myslím, že, že vám snadno vysvětli prakticky, že, že obojí je důležitý, jak samatvam, klid naší mysli, je yoga učiaté, klid naší mysli je yoga a zároveň skill in action je yoga. A, a obojí dohromady vytváří tu kouzelnou kombinaci, který se říká karma yoga. Taka. Uh, Víca sii otav,
0: bowlime. Põrna madav, põrna mi dampur nad, põrna mudat, me va om shanti shan shan